Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. I mars stengt Norge ned på grund av det nye koronaviruset, og fortsatt lever vi i en verden full av restriktioner. Men hvorfor er det nødvendig å fortsatt holde avstand, vaske hender og generelt ha et begrenset og til tider kjedelig socialt liv? I den här bonusepisoden av Diagnose så ska vi se på vad som sker där som vi slipper upp restriktionerna för tidigt. Tobias Slördal, du är er läge på medicinsk klinik här på St. Olavs hospital, men sedan i vår har du också ledat i gruppen med kloke hoder på NTNU och St. Olav, som har som uppdrag att lag prognoser för hur covid-19 sprer sig i samhället. Välkommen. Tack. Så dokker beregner altså prognoser og scenarier på vegne av sykehus i Midt-Norge, et arbeid som startet her på St. Olav i samarbeid med NTNU. Og kan du forklare mig hvordan dere gjør det? I epidemiologien så bruker man matematiske modeller for att prøve å beregne hvor mange som kommer til att få sykdom og hvor fort det her vil gå. Og i en slik modell så placerar man alle i befolkningen i ulike grupper. Man har en gruppe for de som er mottaglig for sykdommen, og så har man en gruppe for de som er smittet, men ennå ikke smittsom, og så blir man i en gruppe hvor man er smittsom, og så blir man syk og smittsom, og så blir man frisk. Og basert på det her, så kan man regne ved hjelp av matematiske formler hvor mange som vil ha, få eh, sykdommen hvert, og hvor raskt det vil spre sig. For det er jo en bokstav da, som har fått en ny betydning i år, og det er nemlig bokstaven R. Og det er den her R-en som bestemmer når regjeringen åpner opp og, og stenger ned. Men hva betyr egentlig R? R er jo en bokstav som ingen hade et forhold til i infektionssammanhang i populasjonen før i mars-april. Og R er reproduktionstallet for en smittsom sykdom, altså hvor raskt sprer sykdommen sig. Väldigt enkelt förklart. Har man blivit smittad så ser är någon hur många du smitter. Och smitter du to, så är er reproduktionstalet 2, smitter du tre, er reproduktionstalet 3. Och så är er det här genomsnitt för befolkningen. Och då är er det någon förutsättningar för det här basala reproduktionstalet R-talet och det är er ju att det här är er en sjukdom som inte har varit i befolkningen för og covid-19 var jo helt ny, så hadde en population som aldrig hadde møtt det, dermed hadde du heller ingen immunitet. Det er det basale R, eller basale reproduktionstallet. Eh, og så er det jo sånn at det som ingår i det R-tallet, det er flere ting. Det er biologiske faktorer. Det er for eksempel hvor lenge er man smittsom, påvirker i høy grad R. Er det en uke, er det to uker, er det tre uker? Det andre som påvirker er jo smittemåten, av en smittsom sykdom, er det sånn som ved covid-19, at når man hoster og nyser på andre, at du smitter på den måten, så det er lettere å smitte, for eksempel hvis det må skje via blodoverføring eller seksuell omgang. Og så er det sociala faktorer som spiller in for R. Er du i kontakt med väldigt mange andre? Bor du tett? Eller bor du på en øde øy? Alle de tre faktorene der påvirker R-tallet. Og så må jeg bare si også at R-tallet, det beregner man i starten for covid-19 til å være mellom 2 og 3. Og det er ganske høyt. Vi vet at sesonginfluensa har et R-tall som ligger et sted mellom 0,9 og 2,1. Og spanske syken i 1918, den hadde et basalt reproduksjonstall på 2,2. Og R-tallet, det basale R-tallet, det har jo folkehelsa oppdatert nå til å ligge et sted rundt 4 når det her kom til Norge i mars. 
Ja, for hvis vi tar utgangspunkt i at det R-en da lå på rundt 4 i mars, hva tror du hadde skjedd dersom samfunnet ikke stengt ned? Hvis man ikke hadde gjort noe som helst, så ville det her spredt seg fryktelig raskt, og det ville også spredt seg til risikopopulasjoner veldig raskt, som gjør at sykehuset vårt ville hatt problem med å, å gi helsehjelp til alle som trengte det. Og det er jo sånn med en sykdom som er helt ny, da bør man bruke føre-var-prinsippet til man lærer litt mer om sykdommen, og da var det nok riktig å, å innføre smitteverntiltak. I hvilken, hvilke tiltak som fungerte best, og, og hvor mye man skulle ha gjort, det kan man alltid diskutere, men når man ikke vet, så valgte man i Norge å være forsiktig. Men det har vært sikkert forskjell på individene også, med tanke på smittespredning. Altså at en, at vi har jo alle hørt om de her supersprederne. Kan du fortelle litt om det? Ja, og det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, R er jo et gjennomsnittstall for hele befolkningen. Men så er det jo det vi kaller individuelt produktionstall, hvor mange du smitter, og der er det store forskjeller. Og de fleste har kanskje hørt om tyfoidmari, som levde i New York i starten på 1900-tallet, Hun var kokke, og så var hun bærer av salmonella tyfi. Eh, og når man er kokk og bærer av det, så har man risikoen for å smitte noen. Og hun jobbet jo i ulike kjøkken, og det blev jo utbrudd av tyfoidfeber i husholdningene der hun jobbet. Og hun var en superspreder som smittet 51 med tyfoidfeber, eh, og til slut så blev hun satt i karantene for resten av livet. Eh, og superspredere, Det har vi da også sett med covid-19, og det er ikke noe rart. Altså, det er noen eh, har biologiske faktorer i covid-19, at de kanskje skiller ut veldig mye virus og smitter flere på den måten, men også det sociale at du har mye kontakt med andre. Sånn som Tyfoidmarie, var jeg jobbet i kjøkken I, I New York, så er det noen som da har greid å smitte veldig mange med covid-19. Og i litteraturen så finner man et eksempel på at det er folk som har smittet opp til 70-80 andre. Og i smittsomme sykdommer så bruker man vel å si at man har en 20-80-regel, at 20 prosent av de smittede, de smittet 80 prosent av de andre. Sånn at det er noen som sprer mer enn andre. Men dere lager jo både prognoser og scenarioer for sykehusene i Midt-Norge. Og hva er forskjellen på de to? Når vi begynte med det arbeidet I, I april, eh, så visste vi veldig lite om sykdommen. Og det er jo sånn at når man vet veldig lite, så er det veldig vanskelig å gi ut sikre prognoser. Og det vi hadde lyst til å lage prognoser på, det var det som betydde noe for sykehuset, og det var antal innlagte og antal på intensiv. Og i starten så var det jo rapporter fra Kina og Italia som gjorde at vi kunne putte inn forutsetninger som hvor mange av de smittede lander på sykehus, hvor mange av de som kommer på sykehus lander på intensiv. Og i starten var det antatt ganske mange som man opererte med, cirka 3,7 av de smittede lander på sykehus, og av de som kom på sykehus så var det 15 procent man mente skulle lande på intensiv. Nu har de tallene blitt justert dramatisk ned, og at i Norge nå så opererer vi i modellene med at 1,8 prosent av de smittede lander på sykehus, og 8,7 tror jeg er det som lander på intensiv av de. 
som nu ger ut prognoser för fyra uker av gången så att vi kan fånga upp en ökning på sjukhuset som betyder att vi må lägga om driften vår. Men så ger vi också ut scenarier och scenarier är er mer teoretiska prognoser för hur det kan se ut med olika reproduktionstal. Och då ger vi ut för långt fram i tid. Och med dagens reproduktionstal som ligger kanske ett sted på 1,1 då, som genomsnittlig, så kan vi då se visst där fortsätter sån hver dag i lång tid framöver när når vi toppen för infektion och den ligger nog långt långt ut i 2021 med dagens reproduktionstal. Ja, vi har ju hört många spådomar om så kallade smittetoppar, men varför är er det så vanskligt att spå dem riktigt? Det är er väldigt vanskligt för det är er väldigt avhängigt hvor covid-19 sprer sig. Det i mars-april så var det jo långt äldre personer som i hvert fall var de positive när man testade, men då testade vi jo långt färre också. Men nu när vi tester väldigt många så ser vi att smitten primärt sprer sig i yngre populationer. Och det har särskilt stora konsekvenser för covid-19 för det är er en sjukdom som primärt är er farlig för de gamla och de som har många andra sjukdomar. Så det att det sprer sig hos de yngre så länge det ikke går över på den äldre population så har det lite att se si för sjukhusets del. Men Hvis det nu plötsligt skulle ändra sig och på ett eller annat tidspunkt hvis det sprer sig fritt bland yngre så vill du också komma in på en sykehem eller på äldre kaféen i byen eller på en bussresa för pensionister i Sörnorge och då kan det jo ha större konsekvenser. Selv om covid-19 har varit här i i 7 månader nu i Norge så vet vi egentligen ganska lite om sjukdomen och ge exakta prognoser för hur det vill se ut i lång tid framöver. Det är er jo signaler som tyder på att vi i befolkningen ikke er like flink til å vaske hendene lenger, eller å holde avstand, eller å ikke reise til andre steder i landet i hvert fall. Hvordan tror du det vil ha påvirkning på R? Hvis det er sånn over tid, så vil jo R øke. Vi har jo fortsatt ingen vaksine mot covid-19, og immuniteten i befolkningen er lav i Norge, for det er veldig få som har haft sykdommen. Så at hvis man slipper alt av smittverntiltak, så vil R øke betraktelig, og det kan bli en utfordring. Og det handlar jo nu om de viktige smittverntiltakene, og det er jo å vaske fingrene, forsøke å holde litt avstand fra andre. Man bør ikke gå på jobb eller være ute blant andre hvis man er syk, og man bør teste sig, sånt man har kontroll. For nu har jo Norge en strategi med test og spor, som gör att man på en kan putte i karantene de som er i risiko for att bli syk. Og det er en god måte på att holde R nede. Når vaksiner kommer en vacker dag, skal vi slippe å høre mer om R da? Jeg er sikker på at man, de fleste kommer til å ha et forhold til R fremover. Og så er det jo sånn at covid-19 kommer som en ny virussykdom. Det er ikke siste gang vi kommer til å ha andre nye virussykdommer som kommer. Sånt er en ting jeg tror vi må leve med. har lyttet til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Den er produsert av meg, Kirsten McDonough, Elling Finnanger-Snøfull og Nils Lian. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. Tack til Tobias Slørdal som lærte oss om R. Har du kommentarer eller innspill til episoder, så kan du sende oss en e-post på diagnosealfakrølstola.no Följ oss gärna på Facebook och Instagram.